0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
3: Hola querido escucha, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien y que hayas tenido una semana llenísima de reflexión. Y bueno, te cuento que aquí, como siempre, estoy con mi querido Quorum. ¿Cómo están?
0: Hola Zayda, hola queridos escuchas. Qué agradable estar una semana más platicando con ustedes. Espero que el capítulo anterior sobre la resiliencia les haya dejado algo que pensar y que se den cuenta que todos estos capítulos llevan una cierta hilación entre ellos y que les ayuden a llegar a esa profundidad de reflexión que todos necesitamos para mejorar nuestra sociedad.
2: Bueno, buenas tardes, <risa> 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, se <risa> pero ese, yo soy muy contento de estar nuevamente por acá con ustedes. Hola querido Escucha, la verdad es que estamos bastante alegres de compartir otra vez un capítulo con, con ustedes y esperamos que este contenido pues, les sea de mucha utilidad también.
1: Hola querido Escucha, es un placer estar nuevamente compartiendo contigo y compartir con los chicos. Eh, como siempre decimos al finalizar cada episodio, esperamos que su semana haya estado eh, llena de aprendizaje, llena de reflexión y que ahora estén dispuestos también para aprender sobre un nuevo tema junto a nosotros y de repente compartirnos sus inquietudes, sus dudas, sus puntos de vista porque también siempre estamos dispuestos para
0: escucharlos, su, Así es, y hasta su concordia opositora. si no están de acuerdo, díganoslos, que nosotros sí. felices de alimentar nuestro conocimiento.
2: De hecho, valoramos bastante su interacción en Instagram, ya muchos de ustedes han tenido la oportunidad de compartir ¿no? sus impresiones sobre algunos temas, y suele ser fructífero, y bastante enriquecedor ese diálogo, entonces estamos abiertos, ya sea en nuestras cuentas personales o a través de la cuenta de Homo Psicológicos, a recibirte.
1: Y gracias a todos los que nos tomaron en cuenta para el día internacional del podcast Gracias, de verdad
3: Sí, definitivamente, así como dicen los chicos Todos sus comentarios, de verdad que los tomamos como retroalimentación Y no crean que no los tomamos en cuenta para los siguientes episodios Porque si ustedes se dan cuenta, pues ahí tenemos algunos comentarios que ustedes nos han dicho también Pero bueno, el tema de hoy es un tema que tal vez escuchas a diario Y es la personalidad en este episodio de hoy, la personalidad X, y bueno, si le prestas mucha atención al, al episodio de hoy, pues, entenderás por qué le pusimos así. Así que, para entrar en temática, yo quiero que te preguntes qué es la personalidad o que te pongas a pensar qué es lo que te han enseñado de la personalidad. Y bueno, al final del episodio, pues, espero que tengas tu propia definición. Pero, para comenzar, te quisiera decir una definición y es que la personalidad es un constructo psicológico que determina la manera en la cual los individuos actúan ante una determinada situación tal vez no es la misma definición que tú has escuchado pero lo que pasa es que hay millones de definiciones que los autores han hecho y que al final pues uno se identifica con la que más le guste pero te informo que todos los autores están de acuerdo en que la motivación y la interacción con el ambiente juega un rol en el, en el desarrollo y en el mantenimiento de la personalidad. Pero yo quiero saber, querido Corum, ¿qué es lo que ustedes opinan de qué es la personalidad?
2: Bueno, me llama la atención porque tú planteas algo que es bastante cierto. Dentro de la psicología con muchas otras ciencias, encontrarás que hay múltiples enfoques y teorías de la personalidad. Sin embargo, lo bonito de esto es que no es que se descarten de forma mutua, sino que se complementan. Entonces, en el ejercicio de la comprensión de la personalidad humana nos vamos a encontrar en que múltiples autores pues remiten más de pronto a las variables que son intrínsecas a la persona y a la interacción con el ambiente, y hay otros autores que refieren más a la importancia del ambiente por sobre lo que es nato en la persona. Y eso suele concluir en nuestra práctica cotidiana de entender la personalidad en los dos factores que la fundamentan, que son el temperamento que viene siendo esta base genética de origen muy muy orgánico, muy biológico en nosotros Y que podemos incluso compartir de forma en mayor o menor medida notoria con algunos de nuestros padres O incluso nuestros abuelos Y ver en estas referencias familiares súper tradicionales Es que vos sos igualito al carácter de tu papá y hasta dar risa porque uno no desea negarlo en toda circunstancias O de pronto aquella ese que te dice, vos sos igualita a tu mamá o a tu abuela. Y bueno, vienen marcando esta pauta de comportamiento familiar. Eso, querido escucha, se conoce como temperamento. Ahora, el carácter. Ah. El carácter. Yo creo que ya lo hemos platicado antes de cómo claro. crea el carácter y los medios sociales. Es precisamente en la construcción de tus interacciones. Entonces, de pronto de un carácter más tranquilo te remites a la forma en la que la persona maneja sus interacciones con el medio, estamos hablando que entonces la aparición del carácter se da cuando socializamos con nuestra familia, muy chiquitos, empiezan los primeros esbozos de nuestra personalidad, entonces tenés agentes socializadores como la familia, la escuela, tus amigos de la colonia, de la residencial, del barrio, lo que quieras, que van modelando el
0: carácter. Básicamente es lo que aprendes por parte de tu sí. personalidad, me parece que es bien interesante estas dos partes porque, si se dan cuenta, en psicología hay una voluntad de unificar todo limpiamente. Y por eso es que la personalidad constituye tan gran problema definirla, porque no hay una definición limpia para decir. Es decir, que no es como que podemos agarrar una fórmula matemática y decir esto de A más B igual a C, Sino que es muchísimas variables, muchísimos factores, porque como ustedes saben y lo hemos repetido muchas veces, la experiencia humana es rica y es al mismo tiempo universal e individual. Esto me gusta mucho porque yo uh, a, estoy bastante adherida a la idea de personalidad de Gordon Alport, que en realidad dentro de la psicología es como el punto de referencia actual de la, de la personalidad. Y a mí me gusta que él incluye en su definición no solamente carácter y temperamento, pero también el desempeño intrapersonal, que es decir, cómo la persona entiende e interactúa con otro a través de la empatía y la inteligencia. Ah, ya entramos en otro dominio interesante. Y también incluye las diferencias individuales. ¡Wow! Creo que es la primera vez que se los menciono aquí dentro del, del podcast Pero las diferencias individuales son todas aquellas que no podemos meter dentro de una sola cajita Y es lo que nos hace únicos a pesar de todos ser seres humanos
1: Exacto, y creo yo que a partir de este último punto que mencionaba Anita podría, me atrevería a sintetizar un poco lo que hemos hablado y cómo podríamos definir entonces la personalidad sencillamente como aquello que nos hace diferente al otro, aquello que nos caracteriza, como lo mencionaba Zayda, o que nos explica cómo actuamos en ciertos momentos lo que nos explicaba Bibi, carácter y temperamento, de repente lo que me hace diferente a mi hermano, que somos hijos del mismo padre y de la misma madre o lo que mencionaba Anita, este factor importante de la individualización lo que me hace ser Único y diferente
2: <risa> Muy de meme, y la verdad es que algo que hay que destacar también es la temporalidad Hablamos de personalidad también como un rasgo cuando este es un atributo de tu forma de comportarte Que es constante en el tiempo, o sea que tiene una cierta permanencia Y que es algo esperable de ti, eso es más o menos lo que matiza la temporalidad
0: el exacto constituye un patrón pero sin embargo no quiere decir que no sea maleable así que dejémonos de excusarnos en esta es mi personalidad ¿verdad? por favor
3: querido escucha <risa> <risa> me encanta todo lo que han dicho porque la verdad es que tienen eh... Han tocado puntos súper importantes. Pero primero que todo, Billy, déjame decirte que sos un educado. Pero como aquí hablamos la verdad, no es que te digan sos igualito a tu mamá. Te dicen sos igual, idéntica a tu nana o sos igualito a tu tata. Así que, queridos papás o mamás del quórum, pero yo, sé... Por favor, no la yo sé que les está dando risa esto que estamos diciendo, pero. Es que es cierto Por algo somos sus hijos
0: Claro No solo nos los transmitieron con genética Nos los enseñaron también, por cierto claro,
2: Qué bonito referente Tomás Porque yo creo que es importante Siempre considerar el papel de las variables sociales Así En la es. constitución de nuestra personalidad Entonces, lo creamos o no El ser salvadoreños en un medio social Caracterizado con pautas bien específicas De interacción social Nos matiza Y como tú mencionas Moldea muchos rasgos de nuestra personalidad
3: Sí, y bueno, también me llama la atención que hablaron sobre el temperamento y el carácter y es que esto se tiende a confundir con la personalidad son componentes de la personalidad pero sí quiero que hagamos una diferencia para que quede un poquito claro el temperamento y el carácter el temperamento es genético el carácter es social ¿qué quiere decir esto? que se construye eh, a la medida a medida que nosotros nos vamos Vamos interactuando con nuestro medio ¿Qué es nuestro medio? Nuestra
0: sociedad salvadoreña por supuesto Y también nuestros círculos Cercanos y todo eso Como lo mencionó Billy Pero ustedes saben cómo ya habla Billy Les está dando la, <risa> la versión
3: sintetizada <risa> Excelente Anita Sacaste 10 porque sabes la respuesta correcta <risa> Ya
2: no necesito el comodín
3: <risa> Pero bueno ¿A qué quiero llegar con esta diferencia Entre el temperamento y el carácter? Pues a los rasgos emocionales, cognitivos y comportamentales que conforman la personalidad A mí me llamaba la atención que antes de que empezáramos a grabar el, el episodio Porque te comento que tenemos una gran tertulia antes de comenzar <risa> ¿Quién <risa> No, <¿Q> <risa> <¿Q> <risa> <¿Q> <risa> ¿quién sabe <risa> verdad? <risa> Anita estaba mencionando unos puntos súper interesantes Así que me gustaría que compartieras, eh, bueno empecemos con los rasgos cognitivos bueno, antes de irnos a los cognitivos, creo que es
0: importante que hagamos un recordatorio que es un rasgo, ¿verdad? Porque eh, lo escuchamos a diestra y siniestra, ¿verdad? Es que el rasgo de tu mamá lo veo en ti. Ajá, ok. <ríe> es de esos términos que se han convertido en genéricos, pero dentro de la psicología tiene su propia defin definición. El rasgo es la unidad mínima y básica que conforma la estructura de la personalidad. Es decir, es una idea que vendrían siendo como los ladrillos que construyen la, la personalidad si quieres una imagen alegórica para comprenderlo un poco mejor. Entonces, en este caso, Saida hace referencia a los rasgos cognitivos. Los rasgos cognitivos hace referencia a cómo piensas, a cómo funciona ese aspecto intelectual, ese aspecto de creación de ideas con relación a la personalidad. Estos rasgos cognitivos se pueden inferir, es decir, que se pueden deducir a través del uso del lenguaje, por ejemplo, la forma en que hablamos, las palabras que elegimos utilizar, porque sí, siempre estamos eligiendo las palabras aunque no estemos conscientes de ello. También la conducta, la forma en que nosotros nos desenvolvemos con los demás, con nosotros mismos, etcétera, etcétera, todo eso atrás va una idea, va esa forma de pensar. Y habemos algunos que somos más impulsivos, habemos otros que estamos más de tendencia racional y generalmente a esos nos dicen que somos un poco fríos, pero mm, no es cierto, solo pensamos un poco más profundamente. <risa> <Hey>. <risa> 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 Y de ahí eh, tenemos la, el estudio de documentación, que son todas estas pruebas de personalidad que ves por todo el
3: internet, y que no todas son válidas, pero hay unas que son muy buenas. Y Como las ¿cuál cuales ¿qué princesa Disney sos? Pues déjame decirte que ni la no escucha que esas no cuentan. <risa> <No, risa> en Facebook
2: no suelen contar.
3: <risa> y no solo no cuentan, sino que ahí estamos
0: viendo qué rasgos componen el estereotipo, no qué rasgos componen la personalidad, solo sí. para cultura general querido escucha y de ahí eh, lo último eh, nos da todo eso los documentos también eh, sería por ejemplo las los uh, escritores se puede analizar la personalidad de los escritores a través de valga la redundancia sus escritos es decir que cada uno de nosotros proyectamos nuestra personalidad dentro de lo que producimos sea arte sea escritura sea canto sea cualquier manifestación de la creación
2: Claro, y la verdad es que complementando un poco es la idea que mencionabas ahí al principio, de, de, de cómo a veces caemos en la idea de etiquetar con base a un rasgo, como mencionaba Anita, este, grandes eh, estructuras en general que no pueden ser reducidas a un estereotipo, ya tú lo mencionabas. Y este es un fenómeno bien interesante, de la percepción humana. De hecho, cuando hablamos de los estereotipos nos remitimos a esa capacidad cognitiva precisamente de categorizar la información que recibimos y cómo elaboramos conjeturas de pensamiento respecto a ellas. Uh -huh. Sin embargo, querido escucha, el problema con el estereotipo es que suele constituir un recurso categórico que se emplea para señalar en detrimento a una persona por así decirlo, un estereotipo de una persona que de pronto puede ser muy, muy enojada, a grandes rasgos puede ser, es que esa persona es una explosiva uh -huh. y ya con eso dijiste todo, pero realmente al mismo tiempo decís, nada, porque no le es hace justicia esa definición a la pluralidad de la personalidad de una persona, entonces eso es un punto a tener con cuidado del estereotipo
0: y solo para agregarte acuérdate que el estereotipo no no es pasado en evidencia. El estereotipo, el estereotipo son opiniones, son percepciones sesgadas que tienen las personas, por lo que crean una idea de personas o de agrupaciones de personas que no están basadas en nada más que en una idea preconcebida que no tiene fundamento.
1: Y eh. en base a eso es que se generan todas esas eh, pruebas que aparecen muchas veces, no solamente en Facebook, sino que en general Y esas nuevas pseudociencias que nacen y que te definen muchas veces como un cierto tipo de persona Y aquí es donde se aplica el efecto FORER, el efecto FORER es el que explica que de rasgos generalizados se aplican en una persona y la persona se siente identificada a pesar de que estos rasgos describan a otro tipo de personas o a la mayoría de personas por ejemplo, si yo le digo aquí a los chicos que me digan quiénes se identifican con la siguiente de descripción, una persona amable educada y responsable
0: todos, ¡Millones, millones de personas. sin
1: embargo si tú haces una prueba esa es tu personalidad de repente una persona educada, amable y responsable pero no te está diciendo mucho, te está dando descripciones generalizadas, entonces de acá es cuando nosotros detallamos y hacemos hincapié en que personalidad va mucho más allá de este tipo de rasgos te engloba como persona, como ente completamente, tu sentir, tu pensar y tu actuar.
0: Bueno, qué interesante que traes el Efecto Forer, porque eso nos trae a la mente, y creo yo que ya lo pensamos todos, la idea del horóscopo y la personalidad. <risa> ok, ¿tú crees en el horóscopo? ¿Te gusta leer el horóscopo? ¡Perfecto! Eso es tu absoluta libertad como ser humano, creer en lo que tú quieras, Pensar y basar tu forma de pensar en lo que tú quieres. Sin embargo, les, déjenme decirles que desde la parte de la ciencia, el horóscopo que supuestamente predice la personalidad de una persona, valga la redundancia, <risa> a través de tres cosas. La localización, la fecha y la hora en que nació. ¿Cómo llegan a esta deducción? No tengo ni la menor idea. Aunque lo estuvimos investigando. No tenía sentido.
2: <risas> números donde sea para validar toda la pseudociencia.
0: Y ahí, justamente eso: es. si tú lees su horóscopo, la descripción que van a dar es justamente como menciona el efecto Forel. Cualquier rasgo vago que puedas poner junto. Y que diga, ok, la mayoría de personas que nacieron en este mes Tienen este rasgo vago Entonces esa es la personalidad de Tauro, por ejemplo <risa> En Walter Mercado En modo no. Walter Mercado Si quieres conocer tu personalidad Tener la medida Ver qué es lo que está pasando con ella Si es que te causa problemas Lo mejor que te puedo recomendar Es que vayas a donde un profesional de la salud mental Ahí hay esos test psicométricos, test proyectivos, todo eh, eh, estudio, lo que tú quieras, que tiene fundamento científico.
3: Creo que todos hemos caído en eso de leer el horóscopo alguna vez. Claro, sí. por supuesto. Y lo peor
0: es que le das clic en
3: el internet de todos y los días, encanta. te el horóscopo. ¿no? Pero me gusta al, a lo que hemos llegado y tal vez querido escúchate preguntas por qué estamos hablando de los rasgos y especialmente de los cognitivos y es porque te quiero eh, comentar que esto forma parte de una triada, están las emociones, está la cognición que se refiere al pensamiento y los comportamientos. Usualmente nos tendemos a olvidar de lo cognitivo, tendemos a pensar que la personalidad es como una cajita que está ahí adentro de, de nuestra cabecita, pero la verdad es que tiene un rol que está formado por tus emociones, tus pensamientos y por tus comportamientos. Todo está conectado. Desde el momento en el que tú decides hablarle a alguien, pues ahí están tus emociones el pensamiento y lo que te llevó a esa acción. Y me gusta lo que mencionan de los estereotipos, chicos, porque hablando de rasgos emocionales, si nosotros vemos a una persona que está llorando lo primero que pensamos es, es que es una persona débil, tiene una personalidad débil. ¿Pero qué significa esto de personalidad débil? Nada. <risa> Tal vez es una persona sensible, pero también vemos que si una persona está enojada porque algo le pasó ese día y pues decidió gritar ahí en medio del parqueo lo primero que vamos a decir es que es una, tiene una personalidad agresiva entonces tendemos a, a decir que esta persona es de tal manera y hemos llegado al punto en el que si vemos a una persona el día lunes estaba completamente feliz y el día martes, pues no sé, ocurrió un evento que lo puso triste llegamos a decir que esta persona tiene personalidades múltiples y lo primero que pensamos es una película fragmentada y pues, sí. na nada que ver wow. Pero
0: ¡Eso escaló rápido!
3: Sí, pero no, no sé Billy, tú, tú me estabas comentando algo muy interesante también antes de empezar el episodio sobre este, este tema en particular
2: Sí, y fíjate que qué importante es tocarlo, porque pasa lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de rasgos cognitivos de la persona real, involucra fenómenos como la percepción, la interpretación de la información, el almacenamiento de esta información y la reconstrucción de todo, y todo esto para emitir una respuesta. Entonces, por ejemplo, la forma en la que tú recibes la información sobre la interacción de alguien cómo la interpretas y qué respuesta le das a ella va a ofrecerte muchos más rasgos de tu personalidad de los que te imaginas porque dictamina la forma en la que tú interactúas de forma cognitiva con el medio sin embargo nosotros tenemos que destacar en la palabra medio todo lo que implica y es que yo ya, ya se los mencionaba más o menos cuando hablamos de, de la importancia de comprender cómo un lugar como el salvador tan provisto de diferencias culturales, antropológicas, sociales puede moldear incluso estructuras de personalidad debido a la permanencia en temporalidad de los estímulos del ambiente. ¿Cómo así? En palabras muy sencillas, porque vivimos de forma cotidiana las mismas variables, podemos encontrarnos precisamente en esa situación de maleabilidad de nuestra personalidad en la que nuestros rasgos interactúan con el medio. Así, por ejemplo, una persona que esté expuesta a tráfico tres horas al día puede desarrollar una constante de las pautas de su comportamiento que van a eventualmente convertirse en un rasgo de su personalidad. ¿En qué medida adaptado o desadaptado? Bueno, eso habría que verlo. Y en qué medida también un atributo deseable también. Porque a veces circunstancias como el tráfico, las discusiones, es aquello de estar en el carro y el microbusero la par echándote el carro encima y es como, no, ¿qué que hacer? Esas cositas marcan pautas bien interesantes a nivel cognitivo, a nivel convictual, porque cómo respondemos a eso también pauta mucho nuestra, nuestra personalidad y los rezagos afectivos que eso también tiene.
3: Bill, eh, yo quisiera que, que les explicaras a los eh, queridos escuchas a qué te refieres con el medio.
2: Cuando hablamos de medio, es absolutamente todas las variables de origen social en las que nosotros nos desenvolvemos. El medio puede ser nuestra casa, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro trabajo, nuestras comunidades, y ya nuestras iglesias, Sí, es, de hecho la cultura Viene siendo un producto del medio la, la sociedad es un conjunto De personas que comparten símbolos Y significaciones que terminan siendo Eventualmente una cultura, así por ejemplo En nuestro país, hace tres décadas Éramos conocidos por ser trabajadores De hecho ese era el, el estereotipo Del salvadoreño común Todos los salvadoreños son trabajadores Estas personas luchonas, madrugadoras Que le dicen sí con valor a la vida Naturalmente, ese era un rasgo Que procedía de la interacción cultural con el medio de cada individuo Y encontrabas una muestra constante En la mayoría de los ciudadanos a favor de ellos. Sin embargo, evidentemente Nuestra sociedad y como todavía La interacción es cambiante Se generan nuevas estructuras De interaccionismo simbólico De hecho, Mead en 1972 lo dice claramente El interaccionismo simbólico Es el resultado de absolutamente Todas las significaciones sociales Que convergen en el individuo Para moldear estructuras, por ejemplo Como la personalidad
0: Así es, qué interesante todo eso porque pensamos que la personalidad no se puede moldear, de cierta manera hasta lo utilizamos como una excusa, como habíamos comentado anteriormente. Y es porque la personalidad constituye una estructura, pero a diferencia de un edificio, por ejemplo, es una estructura de alineación dinámica. Es decir, que estaba va cambiando a medida que pasan los periodos de desarrollo, las experiencias, todo esto que nos llena y nos construye nuestro ser. Entonces, es interesante porque a mí me gusta mucho una cita de Malcolm X que menciona Todas nuestras experiencias se funden en nuestra personalidad. Todo lo que nos ha pasado es un ingrediente. Qué forma más poética de explicar la, la personalidad en realidad, porque como les dijimos, solo Gordon alport le da 50 significados diferentes a la personalidad y él es el gran referente de este estudio. Pero desde la literatura empezamos a estudiar la personalidad, por eso existen los arquetipos. Yo creo que ya mis queridos compañeros, mi quórum y probablemente mis queridos escuchas que son estudiantes de psicología o practicantes dentro de la salud mental, muestra la idea de arquetipos. Bueno, ya escucharon la similitud entre estereotipo y arquetipo, pero no son lo mismo. <risas> Porque el arquetipo, como les mencioné, nace en la literatura. Es la idea de crear un personaje que tenga rasgos aspiracionales. Por ejemplo, el héroe. Luego se va complicando más y llegamos, por ejemplo, al antihéroe, que es más cercano que la idea de un héroe todopoderoso, una deificación, un, un titán o una titánide, como se veía en la mitología griega, sino que ya llegamos a una similitud más humana, que es una persona que tiene cosas muy positivas, pero que también puede actuar de forma negativa.
1: Ya puesto ese punto sobre la mesa, es importante, querido Escucha, que entendamos entonces cuando hablamos de una personalidad sana, cuando hablamos de una personalidad adaptativa de repente alguien puede pensar que una personalidad sana es aquella persona que no vive en ningún conflicto que toda la vida va en tranquilidad, optimismo, positivismo pero creo yo que si eso es lo que buscamos por una personalidad sana pues nos vayamos al volcán, a una cuevita, evitemos el contacto con todo el medio, con el mundo y ahí vamos a ser una persona totalmente eh, sin conflictos, sin preocupaciones
0: O un misántropo también, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, un, un misántropo es una persona que vive en, aisla, en aislamiento Es decir, un, una persona que vive en la, la cuidad de... Gracias
1: Bien, entonces, pero entender que una personalidad o Sean es una personalidad que se puede adaptar al medio y te pongo un ejemplo, de repente yo y Billy, Billy y yo, perdón, somos compañeros
0: Sí, porque el burro va adelante siempre
1: ¿sí? <risa> Billy y yo somos compañeros De repente nos fue a hacer un trabajo en pareja Y Billy no presentó lo que tenía que presentar En el momento en que teníamos que presentarlo A la resulta es un caso hipotético sí, es. no, no es una experiencia, no somos compañeros Más allá, más allá de algunos psicológicos académicamente <risa> hablando
0: Cualquier similitud es pura coincidencia sí.
1: Entonces imagínense ¿Qué pasaría si viniera Yo, en mi caso, y estallara Y empezara a insultar a Billy Empezara a decirle muchas cosas Y al final terminara súper enojado Haciéndolo a un lado Y ahí murió todo ¿Qué pasaría si ahí murió todo y yo me quedo con Billy Como mi enemigo Y no pasó nada? Bueno, una personalidad sana Una personal, personalidad adaptable Es aquella que puede decir, ok? probablemente lo que dije, pudo haber ofendido a Billy, probablemente no era el momento, no era la forma indicada, puedo ir a buscar a Billy, ofrecerle una disculpa, exponerle más tranquilamente las situaciones y poder decidir y decir, ok, eh, eso pasó, eh, dejémoslo ahí, sigamos siendo amigos, pero probablemente no vuelva a trabajar contigo, porque una personalidad sana es capaz, por ejemplo, de pensar, y saber qué es aquello que necesita para su vida, cuáles son las situaciones a las que puede enfrentarse, cuáles son las situaciones que de repente puede resistir. De repente Billy me puede decir, es que fíjate que me pasó eso y eso y eso, es una situación de fuerza mayor que no lo pude resolver en el momento y por eso no la entregué. Una personalidad adaptable puede decir, ok, voy a ser empático con él y le puedo dar una segunda oportunidad, pero no dejo las cosas así y de repente esa situación se repitió en el primer año, se repitió en el segundo año, se repitió en el tercer año, y así es que me gradué, por ejemplo, y terminé peleado con todos mis compañeros, con todos mis docentes, con todas eh, las personas que están a mi alrededor. Cuando ya hay afectación en nuestras áreas de la vida cotidiana, cuando ya ni mi familia muchas veces puedo convivir con ellos, cuando no puedo convivir con mis compañeros, cuando en el trabajo no puedo convivir, y ojo, he identificado que probablemente no es el ambiente, no son las condiciones a las que me someta, sino que hablamos más de interrelación, Ahí es cuando debemos de poner uno un alto y decir... Ok, ¿será que mi personalidad llega a ser sana? ¿Se está adaptando? ¿O ya me estoy guiando un poco por el camino largo?
3: Súper buen ejemplo y lo único que puedo decir es que... Ay, este, Billy, sí que no. <risa> <risa> no. Pero no es cierto que si no, escucha, no sé. ¿verdad? Oye,
2: más alejado de la realidad no puede estar bien, por favor.
3: <risa> Pero sí, eh, es muy buen ejemplo el, el que has dado... Porque, como estaba diciendo Anita... Tendemos a decir, es que así soy yo, pero yo te pregunto, así eres tú o así quieres ser, porque hay una gran diferencia. Y definitivamente a lo que queremos llegar, querido Escucha, es que la personalidad es única. En este caso, Herbert actuó de una manera muy específica y te estaba diciendo que así fue el primer, segundo y tercer año hasta que se graduó esto en su personalidad. Porque es la tendencia a actuar de una manera, en una determinada situación. ¿A qué quiero llegar con esto? Que todos vamos a reaccionar de diferente manera, nunca vamos a reaccionar de la misma eh, forma. Paola no va a, a responder de la misma manera que yo, e incluso, tú sabías que los gemelos, o sea, gemelos que nacieron el mismo día, la, con minutos de diferencia, obviamente, ellos tienen personalidades diferentes. Ellos no son iguales. O sea, es increíble todos los estudios. Si tú eres curioso, busca los estudios de gemelos y cómo sus personalidades son tan diferentes, incluso sus gustos e incluso hasta, hasta en sus orientaciones sexuales. Ellos pueden ser súper diferentes. Y tal como lo estaba diciendo Herbert, una personalidad sana, una personalidad adaptativa es aquella que... Es congruente con su medio. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues es una persona que es capaz de aceptar, es responsable, practica la gratitud, es asertivo, pues todos esos valores positivos que tú sabes, porque definitivamente no es una lista, un checklist que, como, ah, yo tengo esto, eso, no. Pero sí, si definitivamente todos tenemos alguna de esas cualidades en un mayor nivel o un poquito que hay que mejorar estos aspectos Somos imperfectos ahí, no. Sí Y solo para que les quede claro Paola soy yo por lo <risa>
0: que es mi segundo nombre <risa> Perdón la costumbre yo ¿no,
3: <risa> Fuera del, del podcast es de Paola Aquí es Anita <risa> Pero a eso es lo que quiero llegar Una personalidad sana Versus una personalidad desadaptativa Y es algo que nos preocupa, no solo como psicólogos, sino como seres humanos. Es que la realidad salvadoreña, chicas bueno... Enferma la personalidad. Sí, definitivamente. Y bueno, como yo sé que Billy es un gran historiador y pues nos puedes proporcionar información muy significativa, pues le cedo el paso para que nos compartas sobre la personalidad adaptativa que hay en nuestra realidad salvadoreña.
2: Sí, fíjate que... Cuando nosotros hablamos de personalidad desadaptativa en el marco teórico de la psicología, nosotros ya nos remetimos incluso a estudiar específicamente qué rasgos, como ya mencionaba Anita, qué bloques de esa personalidad que te constituye representan polos de desadaptación tanto personal como interpersonal. Es decir, por ejemplo, que si el rasgo de personalidad este, de pronto de una persona agresiva o muy enojada empieza a pasar una factura en la mayoría de sus áreas de desarrollo vital o si por ejemplo estos rasgos de personalidad obsesivos empiezan a desembocar en problemas muy graves de control, por ejemplo, con el medio, que desadaptan a la persona. Y es que nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, de problemas de personalidad a nivel de desadaptación, nos remitimos siempre a la categorización que hace el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, este, de hecho en su quinta edición por la APA, la Asociación Panamericana de Psiquiatría. Entonces, el DSM-5 plantea ese prácticamente tres categorías para englobar a grandes rasgos es Sí, los estilos de personalidad por ejemplo el grupo A hablamos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica, en el grupo B encontramos a las personalidades antisocial límite histriónico o narcisista, y en el grupo se encontramos a las personalidades evasivas dependientes y obsesivas compulsivas si te interesan estas categorías pues puedes buscarlas, realmente son muy interesantes, te dan un vistazo general de cómo funciona nuestra psique pero precisamente se basan en esos eh, elementos que constituyen la personalidad, que vienen siendo rasgos del comportamiento del dinamismo mental del pensamiento y de la afectividad de la persona que perduran en el tiempo y que representan una muestra consistente de su modo de interactuar con el medio entonces ya mencionabas ahí la importancia de establecer la relación causal entre aquello que desadapta y que es de origen del medio y aquello que desadapta y procede de nosotros entonces es bien importante considerarlo porque podemos pecar a veces de alcanzativo cuando nos ponemos a meditar en el efecto que tienen las circunstancias sobre nosotros, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que generamos las circunstancias precisamente por la ausencia de un reconocimiento de cómo interactuamos en sociedad?
0: Eso es muy importante para nosotros recalcarlo aquí en Homo Psicológicos. Ustedes saben, queridos escuchas y querido quorum claro, la importancia que tratamos de darle a la interacción con el otro dentro de nuestra sociedad. Nosotros nos hemos vuelto hedonistas, individualistas, y se nos olvida que hasta nuestra personalidad puede tener influencia sobre el otro a través de la conducta, de la forma en que se manifiestan nuestros afectos y cómo se manifiestan nuestros pensamientos y es muy importante también hacer una distinción entre personalidad y estado de ánimo la personalidad como lo mencionó muy bien Billy es relativamente estable en el tiempo el estado de ánimo es temporal eso cambia según la circunstancia según nuestra resiliencia así como en el capítulo pasado y según también nuestras
3: capacidades adaptativas Definitivamente, y me llama la atención que cuando hablamos de personalidades desa desadaptativas, lo primero que pensamos es en un criminal, o sea, que está todo tatuado, eh, que, que tiene piercings o lo que sea, y si te das cuenta, pues, hasta una persona que no eh, incurre en esos medios, pues no, no es así la cosa. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, eh, sí hay que tener cuidado, cuando queremos identificar a una persona como algo que en realidad no es. Porque tú y nosotros somos seres humanos que no vivimos en el cuerpo y mente de la otra persona para de verdad saber cómo es. Así que, eh, para terminar este episodio, querido escuchar, pues te invito a que vuelvas a reflexionar qué es la personalidad para ti y si tienes algún comentario, alguna duda o alguna pregunta pues nos puedes escribir a Instagram o a nuestro correo e igual a nuestras cuentas personales, eh, sin nada más que decir, les agradezco querido Quorum por acompañarme un día más y pues nos vemos la próxima semana con un episodio que estará muchísimo más interesante y más controversial pues siempre al estilo Quorum Sí, querido, escucha. Isaías, qué linda forma
0: de despedirnos este día después de tan complejo y sutil reflexión sobre la personalidad. Les recuerdo, las personalidades son únicas, pero tampoco son una excusa, ¿verdad? Me gustaría que se quedaran con esa reflexión si se las ha olvidado todo el resto que hemos hablado. Y recuerden, como todas las semanas, les digo, reflexionar.
2: Así es, yo bueno en esta ocasión quisiera mandar un saludo muy rápido a algunas personas que han interactuado con nosotros y me gustaría saludar a Juliana Valverde por sus comentarios muy edificantes y también a Antoine este, González. Él es un muy buen colaborador con nosotros y sus comentarios han sido muy edificantes. Entonces ejerciendo gratitud se les multiplica sus comentarios. Muchas gracias,
1: querido escucha. Gracias querido Escucha por escucharnos, por estar pendiente también, te invitamos a que el próximo miércoles siempre a las 5 de la tarde puedas estar pendiente del próximo capítulo. Recuerda siempre abrir tu corazón para aprender.
3: Y recuerda que eso de así soy yo, pues tómalo como un punto de reflexión, ¿Cómo quisiera llegar a ser. Así que chao, bye querido Escucha, recordá ser gentil con vos mismo. Querido escucha, te agradecemos por haber llegado al final de este episodio y recuerda que si tienes más curiosidad sobre el tema que platicamos hoy, nos puedes escribir a nuestro correo homopsicologicus2020.com o a nuestra plataforma de Instagram en la que nos puedes encontrar como homopsicologicus2020, porque recuerda, somos tu puente hacia el conocimiento psicológico.